0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Weihnachten, das Fest der Freude. Das ist heute unser Thema. Darum geht es. Und wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er jetzt mit uns verbunden? Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe weihnachtliche Hörergemeinde.
0: <lacht> Weihnachten, das Fest der Freude, so haben wir ja diese Sendung genannt. Herr Diakon, auf was haben Sie sich heute schon ganz besonders gefreut?
1: Ach, ich, ich freue mich aus ganzem Herzen nicht nur heute und nicht nur Weihnachten, sondern das ganze Jahr über eigentlich freue ich mich, dass ich ein Christenmensch bin und dass ich Christus kenne und dass ich die Kirche habe. Und dass mir das jeden Tag so viel neuen Mut und so viel neue Hoffnung schenkt, in all dem Unheil, das sich da ringsherum breit macht, unter all der Blödheit, die sich ringsherum breit macht, dass ich da so Handfestes und Gutes habe, aus dem man so gut leben kann, auch wenn einem nicht alles Leid und alles Unheil erspart bleibt. Das ist meine Freude. Und an Weihnachten ist das natürlich ganz besonders da, nicht weil tausend Lichter ringsherum sind, sondern von mir aus sage ich immer, weil ich mit großer Freude eine Krippenausstellung schon seit Jahren aufbaue, ich habe das auch schon erzählt und auch dies Jahr wieder, und wenn man denn die Figuren alle hinstellt, es sind wieder über 70 Krippen geworden, die ganzen Josefs und die ganzen Mariens und die ganzen Jesuskinder in der Hand halten und immer wieder das Kamel sieht und Ochs und Esel, ach, das ist immer meine Vorbereitung und davon zehrt man.
0: Vorbereitung ist das eine, Herr Diakon. Auf was freuen Sie sich ganz besonders an Weihnachten? Auf was bauen Sie auf?
1: Ich freue mich, dass es immer, immer wieder einen neuen Anfang gibt mit dem, der da auf die Welt gekommen ist. Der ja nicht ein Jesuskind in einer Krippe bleibt, so schön und so romantisch und herzlich und niedlich das alles sein mag, sondern da, dass die Botschaft von Weihnachten immer noch erklingt und dass selbst die Atheisten nicht daran vorbeigekommen sind und von einer Zeitenwende sprechen. Wobei, wenn man denn das ernst meint, man ja fragen muss, was ist denn eigentlich da die Zeitenwende? Warum ist denn das eine Zeitenwende? Weil es mit dem zu tun hat, den so viele weghaben wollen und der doch immer wieder die Welt zum Leuchten bringt. Und ich sage das jetzt mal ganz bewusst, er bringt sie auch in diesen Tagen wieder zum Leuchten, wenngleich die Leute alle gar nicht wissen, warum es so viel leuchtet. Aber es ist hinter vielem sein Licht. Und wie heißt es so schön, sagt der Herr, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Also sie sind da und das Licht leuchtet. Schade, dass die meisten es so schnell hinterher wieder wegräumen. Dass sein Licht da ist und das in unser Herz hineinleuchtet. Und es ist weit weg von aller Romantik. Das ist die ganz tiefe, große Freude, dass da einer ist, mit dem man sein Leben wagen kann. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Er ist nahe und es bleibt nahe. Und nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag. Und ich werde nicht müde es zu sagen. Neulich rief mich auch jemand an und sagte, bei Ihnen hat man immer den Eindruck, dass Sie alle bekehren wollen. Sagt, ja, ich möchte alle dahin bekehren. Ich weiß, dass es nicht gelingt, aber versuchen möchte ich es.
0: <lacht> Herr Diakon, Weihnachten, das Fest der Freude. Im Grunde genommen müssen wir noch einen Anhang machen. Sie haben das gerade vorhin so ein klein wenig anklingen lassen. Weihnachten, das Fest der Freude, aber auch das Fest der Hoffnung.
1: Fest der Hoffnung. Irgendwer hat mal gesagt, in jedem neuen Kind wird die Hoffnung deutlich, wird deutlich, dass Gott mit uns noch nicht aufgegeben hat, dass er uns noch nicht uns selbst überlassen hat und all unserem Mist, den wir jeden Tag machen, sondern jedes neu geborene Kind ist ein neuer Träger von Hoffnung, und von der Wirklichkeit des Bundes Gottes mit dem Menschen, dass er uns Anteil gegeben hat an seiner Liebe, dass wir Liebe schenken können und dass diese Liebe sichtbar wird sogar in einem neuen Menschenkind. Das gehört zu dem Unglaublichsten, glaube ich, was in der Welt geschieht. Und das ist das, was am wenigsten heute im Bewusstsein der Menschen ist. Aber das ist das ist es. Diese diese Hoffnung, Christ, der Retter, ist da. Ich singe das jedes Jahr mit solcher Freude. Und ich weiß doch, dass die Menschen es, es auch mit Freude singen. Ob sie das immer so in der Tiefe so erfüllen, weiß ich nicht. Ich bemühe mich immer, gerade wenn ich darf und wenn ich zu Worte komme, in diesen weihnachtlichen Tagen davon etwas zu sagen, von dieser Wirklichkeit, dass Christ, der Retter, da ist. Er ist gekommen und er geht nicht mehr weg. Und wir können alles immer zusammen sehen, das bleibt das ganze Jahr über. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt und er ist der Retter. Und in allen schönen Adventsliedern haben wir es gesungen und in den Weihnachtsliedern singen wir es wieder, was er alles mit sich bringt, selbst im Schlichten alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder wo wir Menschen sind, kommt mit seinem Segen und tausendfach können wir den Segen empfangen, wenn wir uns dafür auftun. Das ist eine so unglaubliche frohe Weihnachtsbotschaft fern aller Romantik, sondern das ja, wer dafür das Herz auftut, der geht mit Freude weg, so wie wir das von den Hirten wissen, so wie wir das von den Weisen aus dem Morgenlande wissen, wie wir es von ungezählten Wissen, die ihm begegnet sind, nicht nur an Weihnachten. Es ist ein, eine große Möglichkeit, eine große Gelegenheit, ihn wieder ganz ins Herz hineinzunehmen. In seine Liebe versenken würde ich mich ganz hinab. Mein Herz würde ich ihm schenken und dann wird etwas anders in unserem Leben. Dann wird jeden Tag etwas anders, auch wenn nicht alle über dieser Welt damit beseitigt sind.
0: Herr Diakon, Weihnachten, das Fest der Freude, natürlich gibt es auch Menschen, für die ist das Weihnachtsfest alles andere als ein Fest der Freude. Menschen, die vielleicht arbeiten müssen, die im Schichtdienst sind, an denen vielleicht das Weihnachtsfest gerade so vorbeizieht wie jeder andere Tag auch.
1: Ich denke, dass es nicht davon abhängt. Ich denke, wer, wer sein Herz dafür öffnet, der kann Weihnachten überall finden. Und für mich ist der Aufhänger, wo ist, denn Weihnachten, wo ist denn Weihnachten passiert? Ist Weihnachten irgendwo in einer Nobelherberge passiert? Weihnachten ist im Stall passiert. Wie der aussah, ist völlig wurscht. Aber in einem Stall, in einer Notherberge, da ist Weihnachten geworden. Und ob einer arbeiten muss an Weihnachten, das stört die Romantik, das stört die schönen Gefühle, aber das stört nicht die, das Wesentliche. Wenn Weihnachten in einem Stall stattgefunden hat, dann kann Weihnachten überall sein. Und vor ein paar Jahren durfte ich in unserem katholischen Krankenhaus über die Station gehen zu den, zu den Menschen, die dort auch über Weihnachten im Krankenhaus sind. Und da habe ich das auch gesagt. Weihnachten ist heute und hier auch in diesem Krankenbett. Und die leuchtenden Augen kann man auch kriegen, wenn man auf einem Krankenlager liegt und wenn man sich dafür öffnet. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Man muss sich dafür öffnen. Es muss Leute geben, die arbeiten an dem Tag. Es wird immer welche geben, die im Krankenhaus sind. Es wird immer welche geben, die auch an dem Tag Sorgen haben, dass vielleicht, ich weiß, an einem Heiligabend hat ein lieber Bekannter aus unserer Gemeinde, der mit Beerdigungen befasst war, gesagt, wir mussten am Heiligabend ein gestorbenes Kind abholen. Das war das Schwerste für ihn. Ja, das ist so. Und doch ist das Kind im Stall da, egal was passiert. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Vielleicht vielleicht ein Gedicht, das ich eigentlich an den Schluss setzen wollte. Ich denke, das passt hierhin. Wie groß das Dunkel rings um uns mag sein. Wie schwer die Last, die man uns aufgeladen. Wie boshaft Menschen auch und wie gemein, wie Himmel schreiend Unheil, Not und Schaden. Wie sehr Gewalt und Rohheit sich verbreiten, wie unausweichlich Lug und Betrug im Alltag sind, wie unerträglich mögen immer sein die Zeiten, da ist noch immer dort im Stalle dieses Kind. Und in dem Kind für alle Heil und Frieden ist Hoffnung und Erlösung aller Welt geschenkt. Wird gute, ewige Zukunft jedem doch beschieden, das ist es, was der Christ an Weihnachten bedenkt und ich sage hinterher hoffentlich bedenkt, weil das das Entscheidende ist.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Weihnachten, das Fest der Freude, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Berner Kiesig. Herr Diakon, Weihnachten, das Fest der Freude, ja, stimmt, Ausrufezeichen. Aber das Fest des heiligen Stephanus, da ist doch eigentlich die Freude ein bisschen eingetrübt.
1: Ja, ich, ich durfte viele Jahre an diesem Stephanustag auch immer die Predigt halten, bei meinem alten Pfarrer und manchmal auch bei den Danach kommenden, das war der Predigtag für den Diakon, denn der Stephanus war ja ein Diakon. Und da habe ich das manchmal auch gesagt, verdirbt uns die Kirche nicht schon gleich wieder die Freude, ist sie nicht der Spielverderber? Aber eigentlich ist das die letzte Konsequenz, dass man, wenn man von diesem Kind in der Krippe so erfüllt ist, dass man dann auch wie ein Stephanus sterben kann. Und vielleicht ist das in unseren Tagen ganz besonders wichtig dies zu wissen, wo um Sterbehilfe schon die neuen Paragraphen lauern, die das ganz Schlimme eigentlich ermöglichen, dass sich Leute rechtmäßig umbringen lassen dürfen. Mein Gott, wo sind wir? Wie groß ist die Hoffnungslosigkeit, wie groß ist die Mutlosigkeit vieler Leute, wie abartig ist das Denken vieler Leute geworden. Und da brauchen wir, diese tiefe Freude, die von Weihnachten kommt. Und sie kommt von Weihnachten, wenn man sie hereinlässt. Lasst mich rein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, so heißt es in einem Kinderlied. Lasst mich rein, ja, der Winter, und der Winter ist nicht nur Kälte und Eis und Schnee, sondern der Winter ist auch die erkalteten Herzen, die da sind aus denen man herausfinden muss, aus dieser Kälte. Aus der Kälte des Unglaubens, aus der Kälte der Selbstsucht, des Eigennutzes. Mein Gott, wir wissen, was doch in der Welt geschieht. Und wir brauchen, wir brauchen den, der Licht und Wärme schenkt. Und dass das nicht so einfach immer war für alle, das leuchtet jedem ein, wenn er ein bisschen die, die Weihnachtsromantik beiseite schiebt. Das ist ja, ich, ich sage das so. Die ganze Vorbereitung auf die Weihnacht müsste eigentlich ganz anders sein. Müsste, müsste, wie die Adventslieder das ja auch uns sagen, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, tauet Himmel, tauet den Gerechten, oh komm, oh komm, Emanuel. Dieses Rufen, nicht nur nach irgendwelchen Zaubern, nach Geschenkideen, nach ich weiß nicht was. Der Der Weg dahin ist nicht so einfach. Und auch für die Beteiligten von Weihnachten damals war das gar nicht so einfach, denke ich. Wir denken an Maria, wir denken an Josef. Was ist dem Josef zugemutet worden, dass er der Pflegevater von Jesus sein soll? Ich habe mal so ein kleines Gedicht gemacht zum Josef. Josef, ach Josef, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Das Kind, das sie trägt, ist vom Heiligen Geist. Dir wird anvertraut er, der das Licht. Du brauchst dich nicht schämen, denn Gott dir unendliche Güter erweist. Es war nur ein Traum, doch folgte ich dem Wort. Und kann doch noch immer es nicht verstehen, war es wirklich ein Engel, der das zu mir sprach. Und ist dieses Kind in der Krippe dort wirklich von Heiligem Geistes wehen? Und dann wird geboren, im Armutsgemach. Ich denke an die Hirten, die traten herein, die anbetend niederkriegen, die auch hierher kamen auf Engelsgeist. In ihren Gesichtern ist heller Schein, als freudig von dannen sie ziehen. Ist das der göttliche Wahrheitsbeweis? Mein Gott und mein Herr, was verlangst du von mir? Vermag ich dir das auch zu geben? Bin ich nicht einfach und schlicht Zimmermann? Steht zwischen Ochs und Esel hier, fassungslos und mit Beben. Ob ich es verstehe? Auch irgendwann? Der Josef? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Josef, der hat es auch nicht leicht. Nein, der hat es nicht leicht. Hatte es Maria leicht, das alles anzunehmen, dieses große Geheimnis der Liebe Gottes, die ihr da geschenkt wird? Da sitzt sie nun bei ihrem Kind im Stalle. Gedenkend dieser schönen Engelsworte alle, dass sie ganz voller Gnade sei. Ist das denn alles nun vorbei? Und so und des Höchsten werde er genannt, in einem Stall, in einer Krippe, Futterstand, nicht mal im Haus, in einer festen Bleibe. Kann man nicht fragen, ob nicht wer Spott da mit ihr treibe. Er wird den vielen einst zum Retter werden. Und sie sitzt hier, in Dunkel und Beschwerden, muss gar noch fliehen in dunkler Nacht mit ihrem Kind, weil sie schon hier und jetzt ein paar Verfolgte sind. Da waren die Hirten, ja, die gar von Engeln sprachen. Und auch die Weisen, die von weit zu diesem Kind aufbrachen und die in diesem Kind dem doch so unscheinbaren, anbetend Großes, Göttliches erfahren und die erfüllt von großem Glück in ihre Heimat kehren zurück. Hat sie zu all dem schon damals Ja gesagt? Hätte so etwas zu denken sie auch nur gewagt? Ist das gemeint mit glaubendem Vertrauen? Kann darauf wirklich man ein ganzes Leben bauen? Ich weiß nicht, ob Maria all das so gedacht. Ich habe mir solcher Art Gedanken nur gemacht und weiß, auch meine Antwort ist ein klares Ja weil ich zutiefst bewegt davon, dass er es da weil selber immer wieder ich in all den Jahren das deutlich und mich auch betroffen machend habe erfahren. Maria Josef Stephanus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wem von diesem Weihnachtlicht etwas wirklich ins Herz hineingeleuchtet hat, wem? Der, der das Licht der Welt ist, ins Herz gekommen ist, der lebt anders. Dem bleibt all das Ungute nicht erspart. Der wird weiter ausgesetzt sein, manchem Fragwürdigen, manchem Neidvollen, manchem Übeln, ja, Verfolgung und Not. Und wir wissen das, wie viele Christen auch heute in Not sind und verfolgt werden, in Gefängnissen sitzen, brutal umgebracht werden. Und sie lassen es doch nicht los, dieses weihnachtliche Geheimnis. Und leben aus dieser weihnachtlichen Freude auch in den Gefängnissen heutzutage. Auch in den Gräuelstätten unserer modernen Welt. Auch da, wo man sie bedroht. Und ich denke mal an... Den General Vikor, Vikar aus, aus Nigeria, Nike heißt er, glaube ich, mit dem Vornamen, der gesagt hat, dass da zwei standen mit ihren Maschinenpistolen und haben gesagt, in zwei Minuten bist du tot. Und er hat in aller Ruhe gesagt, ja, es ist gut, aber lasst mich noch mal zu meinem Herrn mit in die Kirche gehen, ihr könnt ja mitkommen. Er hat das so erzählt. Und sie sind in die Kirche gegangen und von diesem Kind, das nicht mehr Kind ist, sondern groß ist und im Tabernakel wohnt, ging etwas auf die beiden mit der Maschinenpistole über. Und er konnte ihnen helfen, aus diesem Unheil sogar selber herauszufinden, zu diesem Kind hin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen die Wunder nur für Möglichkeiten, sie passieren auch heute. Und Weihnachten ist nur der Anfang, immer nur der Anfang, aber Immer auch wieder neu der Anfang, der alles umkrempeln kann, der alles ändern kann. Zeitenwende, wie die Atheisten sagen, Zeitenwende auch für uns vor Christus und nach Christus. Und nach Christus ist nur ein mit ihm Christus.
0: Weihnachten, das Fest der Freude, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, Weihnachten, ein Fest der Hoffnung, ein Fest der Freude. Weihnachten auch ein Fest des Nachdenkens und auch ein Fest des Neuanfangs. Sie haben das vorhin gesagt. Ist Es vielleicht ganz günstig, jetzt auch mal einen Punkt zu machen und sagen, so, und jetzt fangen wir einfach nochmal neu an
1: fangen wir an, uns zu freuen. Im Sozialismus haben wir mal gesagt, es kann befohlen werden. Ich denke immer an eine Begebenheit, da war ich im Seminar, das war 1960, die ersten Weihnachten, die so im unmittelbareren kirchlichen Umfeld einer Ausbildungsstätte in Berlin war. Und da war dann die schöne Lesung, freut euch und noch einmal sage ich, freuet euch. Und dann hat das eine, eine junge Frau vorgelesen und da habe ich gedacht, mein Gott, das klang so traurig und so rührend. Freut euch. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ich denke das oftmals, wie wenig dringt diese Freude nach außen, wie wenig scheinen die Leute wirklich diese Freude zu haben, wie oft bleibt es in einem schönen Gerede und erfüllt sie nicht tief. Ich erinnere mich, als wir in, in äh, im Heiligen Land waren vor etlichen Jahren und waren dann auch am Jordan und dann hörten wir da so ein Stückchen weiter oben am Jordan hörten wir ein mächtiges Geschrei und wir fragten unseren Reiseleiter, was denn da los sei und da sagt er, da sind die Baptisten am Taufen. Ich sag, und es macht so einen Lärm. Ja, sagt er, die kommen aus dem Wasser und sagen, Halleluja, ich bin getauft, ich hab Christus. Wie unterkühlt ist doch vieles bei uns. Wie vieles es ist so schön geordnet. Natürlich muss es eine Ordnung geben, natürlich muss es Liturgie geben, natürlich muss es die heilige Stille geben, natürlich muss es die Ergriffenheit geben. Aber wenn das alles ohne die tiefe Freude ist, die auch nach außen dringt, die sich manchmal Luft macht, mein Gott, wie traurig kann das Halleluja in der Kirche gesungen werden. Manche Melodien geben das förmlich vor, dass man es gar nicht fröhlich sehen kann. Aber das nur am Rande. Aber ich möchte nicht nur über die Freude jetzt mit Ihnen noch reden, sondern ich möchte, ich möchte Ihnen ein bisschen einfach noch von dieser Freude mitgeben, vielleicht auf einem ganz anderen Weg. Ich habe mich ja immer gefragt, die Tiere, die da an der Krippe stehen, Sie sehen ja Ochse, Esel, Schafe, das Kamel, zu manchem gibt es so ein Gedichtchen, das, das erste Gedicht, was ich mal über die Tiere an der Krippe gemacht habe. Ich lese es Ihnen mal vor. Ich habe es auch in meinem Adventskalender zu stehen. Das Wichtigste, das man in der Krippe findet, ist natürlich, dass Jesus kennt. Denn wäre der Heiland uns nicht geboren, wären bis heute wir alle verloren. Doch wenn ich so vor der Krippe stehe und dort auch alle die Tiere sehe, dann geht mir die Frage nicht aus dem Sinn, wie kommen die denn wohl alle dorthin? Die Schafe, der Esel, der Ochs, das Kamel, sind die an der Krippe nicht völlig fehl? Uns dienen sie als Schimpfwörter meist. Du dummes Schaf, man oft einen heißt. Du sturer Ochse, engstirnig stummer. Du störrischer Esel, und was für ein Dummer. Du selten dämliches Trampeltier. Und auch den blöden Hund. Den findet man hier. Jawohl, sie alle kann an der Krippe man finden. Und ich denke, das hat uns auch etwas zu künden. Was müssen die Esel für Lasten oft tragen? Was zieht gar ein Ochs für einen riesigen Wagen? Wie gut durch die Wüste kommt doch ein Kamel. Was rennt so ein Hund auf das Hirtenbefehl? Und wenn wir noch mal auf die Schafe schauen, was haben zum Hirten... Sie großes Vertrauen. So denke ich zum Schluss, und das fällt mir nicht schwer, jawohl, sie gehören sicher auch alle hierher. Und wir könnten manches sogar übernehmen und müssten uns öfter wohl auch etwas schämen für mancherlei Hochmut und Arroganz. So wünsche ich Ihnen von Herzen den Glanz, der kommt von der Krippe und der alles verklärt und den, der sich beugt, der ganz sichers erfährt, weil er eintaucht in des Christelkindleins leuchtenden Schein und Quell. Und da, wo sein Licht hinkommt, wird die Finsternis hell. Sie merken, man kann aus vielem ein bisschen Freude sich herauszaubern lassen. Und das macht er auf die unterschiedlichste Art und Weise, und wo einer sie empfängt, und wie einer sie empfängt, ist dabei völlig unerheblich. Nur, dass er sie empfindet. Und vielleicht noch drei kleine, ganz kurze Gedichte von den Tieren an der Krippe. Ich habe vorhin mit dem Josef begonnen und mit der Maria. Und dann habe ich so den Esel angeschaut. Und was sagt der Esel? Der Esel sagt, ich bin ein schlichter Esel nur, auch wie der Ochse, nicht so stur. Habe es gelernt, mein Ja zu sagen, soll ich die Lasten anderer tragen. Und weil dies Kind es auch so will, drum stehe ich hier und schau noch still. Und der Ochse? Jawohl, ich bin ein Ochse nur. Und viele meinen, ich sei stur, nur weil ich, wenn ich eingeschirrt, den Weg auch gehe und beirrt. Egal wie schwer der Weg, die Last, ich zieh auch wenn mir das nicht passt. ziehe jeden Karren aus dem Dreck. Das ist mein Lebenssinn und Zweck. Und folge meinem Herrn aufs Wort. Und so macht's auch das Kindlein dort. Und das Schaf? Ich bin ein Schaf. Und schaue im Schlaf das Kindlein dort. Und will nicht fort, weil ich gespürt, das ist der Hirt, der seine Schafe wirklich liebt. Was bin ich froh, dass es ihn gibt? Liebe Hörerinnen und Hörer, freuen zur Weihnacht. Vielleicht gelingt das mit diesen Betrachtungen. Die Freude, die aus der tiefen Wissenschaft der Theologie erwachsen kann, aber die Freude, die aus tausend Nebensächlichkeiten erwachsen kann und die Freude, die auf den Punkt gebracht wird immer aus der Mitte der Krippe kommt. Da, wo das Kindlein liegt, auf das wir schauen dürfen. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Wir singen das, wir beten das. Ich stehe an deiner Krippe hier, O oh Jesu, du, mein Leben. Ich schaue, staune, fasse nicht, was uns da ist gegeben. Dass du aus Vaters Herrlichkeit herabkommst in Erbärmlichkeit, um unter uns zu leben. Ich stehe an deiner Krippe hier, mein Herr, du und mein König. Was immer ich hier vor dich bring, es ist so arm und wenig. Du steigst herab in einen Stall und doch lenkt deine Macht das All, du, unserer Ohnmacht, König. Ich stehe an deiner Krippe hier, wo soll ich sonst hingehen? Dich schauen, schauen immer zu, auch ohne zu verstehen. Ganz einzugehen in deinen Glanz, von dir erfüllt zu werden ganz, will einzig ich erflehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben noch so viele Tage Weihnachtszeit, das heißt, so viele sind ja nicht mehr. In manchen Gebieten geht es ja doch noch bis zum 2. Februar hier in unserer Diaspora ist schon am Sonntag nach der Taufe Jesu aller weihnachtlicher Glanz auch aus der Kirche abgeräumt. Aber lassen Sie sich nicht alles aus dem Herzen räumen. Bewahren Sie sich noch etwas. Nehmen Sie von diesem Licht der Krippe noch immer wieder etwas mit. Und lassen Sie vielleicht auch zu Hause Ihre Krippe ein bisschen länger stehen, damit Sie immer wieder mal vor diese Krippe hintreten können. Sie müssen gar keine großen Worte finden. Sie müssen gar keine großen Erleuchtungen haben, um irgendwas Originelles von sich zu geben. Stellen Sie sich einfach vor diese Krippe hin und schauen Sie auf dieses Kind in aller Stille. Und ich bin ganz sicher, da wo Sie das tun, da kommt auch immer wieder Freude, da kommt auch immer wieder Mut, da kommt auch immer wieder Hoffnung in Ihr Herz. Und wenn Sie gar nichts anderes zu sagen wissen, dann schlagen Sie Ihr Lob auf. Und da sind so viele schöne Lieder. Es nimmt gar kein Ende mit den schönen Liedern. Und man kann sie betrachten. Und betrachten heißt eigentlich geistlich auf der Zunge zergehen lassen. Und dann werden sie merken, welchen Schatz sie da haben. Und vielleicht, ja, vielleicht wird dieses Weihnachten sogar ein Weihnachten, das alle Vergangenen in den Schatten stellt, wo sie sich mit so vielen äußerlichen Dingen noch beschäftigt haben. Vielleicht kommt diesmal sogar eine solche Fülle, dass sie weit, weit, weit in das neue Jahr hineinreicht. Ich würde mir das wünschen für Sie. Und ich würde natürlich von Ihnen für Sie das auch von ganzem Herzen wünschen, dass es Ihnen passiert. Das ist das Beste, was uns passieren kann.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Weihnachten, das Fest der Freude. Darum geht's. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner kiesig aus Brandenburg. Ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Diakon, Weihnachten, das Fest der Freude. Die Freude, Freude über Freude, so heißt es in einem Lied, drückt wirklich die Freude der Menschheit aus zu Christus hin. An Christus führt kein Weg vorbei. Und ich glaube, im Weihnachtsfest spiegelt sich das nochmal in aller Deutlichkeit wieder.
1: Im vorigen Jahr gab es ja von einer großen Firma den Werbespruch, Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Ich weiß, dass eine Menge Polemik dazu gemacht wurde und es fürchterlich auch dagegen geschimpft wurde. Ich habe das genau andersrum gemacht. Ich habe gesagt, liebe, da wo ich das sagen durfte und gefragt war, habe ich gesagt, da seht ihr mal, dass nicht mal die daran vorbeikommen. Natürlich wird Weihnachten unter dem Baum entschieden. Nämlich was da liegt, ob da eine Krippe steht oder ob da nur Zeug liegt, was die Leute im Grunde oftmals nicht mal mehr brauchen, weil man sich verpflichtet fühlt, was zu schenken. Es wird unter dem Baum entschieden. Und für mich ist die Entscheidung gefallen, unter meinem Baum, da steht die Grippe und nicht nur da, ein paar andere stehen auch noch in meiner Wohnung, weil ich so viele davon habe, die sich bei mir schon angesammelt haben aus den unterschiedlichsten Quellen, von der Oma, die gestorben ist, von der Tante, die nicht mehr da ist, von von Orten, wo ich mir als Andenken eine mitgebracht habe. Aber eigentlich geht's immer um diese Krippe und die steht unterm Baum bei uns. Und da wird Weihnachten entschieden, ob ich einen Weihnachtszauber habe, den wir hinterher wieder abräumen, um in die alte Dunkelheit zu fallen, oder ob wir unter dem Weihnachtsbaum etwas stehen haben, was uns weiter in die Nacht hineinleuchtet, wenn der Winter weitergeht. Ja. Aber ich möchte sie nicht nur belehren, ich möchte sie immer ein bisschen nachdenklich machen, vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Und alle meine, oder nicht alle, aber viele meiner Gedichte sind ja auch etwas äh, zur, zur Freude und zur Besinnung und äh, ja, vielleicht auch zu einem Schmunzeln. Und äh, mit einem Gedicht verpackt, da lässt sich manches immer auch leichter annehmen. So habe ich ein Gedicht gemacht. Das ist schon, auch. ich stehe, sehe gerade das Datum auf dem Zettel, das ist ja schon von 2008 und das ist nicht überholt. Konnte der Gottessohn nicht anders kommen, nicht zeigen von Anfang an gleich, wer er denn ist? Nicht nur geheimnisvoll, sich offenbarend den Frommen. Nein, deutlich sichtbar und verstehbar auch dem, der Atheist. Konnte er nicht wie ein Paukenschlag erscheinen, mit einem Machterweis, der keine Zweifel lässt? Nicht offen hält, was wir denn dazu meinen? Nein, mit einem Herrscheranspruch eindeutig und fest. Konnt ihr nicht ein Ereignis setzen, vor dem die Welt erzittert, dass jeder, wirklich jeder sofort merkt, worum es geht? Ein Tun, das diese Welt bis in das Mark hinein erschüttert, vor dem kein Mensch auf dieser Erde noch besteht? Nein, als ein Kind ist er zur Welt gekommen, wie alle Kinder, in der Mutterschoß. Ja, eine Jungfrau hat ihn voll Demut aufgenommen. So teilte er von Anfang an den Menschen los. Kam in die Nacht, das Dunkel zu bezwingen, vor aller Welt verborgen und in einem Stall versteckt. Nur Hirten wahrnehmbar, mit Engelsingen. Und einigen wenigen, die den Stern entdeckt. Von anderen Kindern nicht zu unterscheiden und doch der Retter, in dem alle Macht der Welt, ein Königssohn, gekommen, Kreuz und Tod zu leiden, von Gott dem Vater selbst zu diesem Tun bestellt. Damit in aller Hoffnungslosigkeit kann neue Hoffnung ziehen, dass aus Verzweiflung es durch ihn den Ausweg gibt. Ja, dass aus Tod kann Lebensfülle neuer blühen weil da ein Gott, der uns noch immer liebt, dem wir begegnen an Weihnachten, so klein, so unscheinbar und doch so besonders anziehend, denn was ist anziehender und verlockender als ein Kind? Und wie begeistert schauen, Kinder, schauen Eltern, schauen erwachsene Leute in Kinderwagen, wenn da ein Baby drin liegt, mit welcher Ehrfurcht nimmt man ein Kind auf den Arm und wenn man dann Großeltern sieht, wenn man sich selbst als Großeltern fragt, was ist das nur, dass das so unglaublich einen bewegt, so ein kleines Kindchen. Und wir haben das ganz persönlich in diesem Jahr wieder erfahren. Unser 14. Enkelkind hatten wir auf dem Arm, das im September geboren ist. Mein Gott, was ist das für ein Wunder, so ein Kind. Und dann sehen wir, was mit Kindern gemacht wird. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Ei, was großes Wunder hat uns Gott gebracht. Wie oft, wie oft habe ich in vielen Jahren begangen schon das Weihnachtsfest und muss doch immer wieder neu erfahren, dass es zutiefst sich kaum erklären lässt. Als einst der Himmelsvater sah auf diese Erde, sah all das Unheil und der Menschenleid, als zu ihm drang der Leute Klage und Beschwerde, da war die Welt zu retten er bereit. Er wollte seinen Sohn zu ihnen senden, nur war das wie und wann noch nicht recht klar. Es wurde Zeit, die Not der vielen abzuwenden. Wie oft und oft er es getan, schon wunderbar. Der Rat der Engel wurde einbestellt, die kannten sich da unten doch am besten aus. Sie waren als Schutzengel doch unterwegs in dieser Welt, in Kirchen, Parlamenten und im schlichten Haus. Sie meinten, dass ein Retter kommen müsste mit großer Macht und einem riesen Paukenschlag, dass jeder gleich, woran er wüsste, kurz einen absoluten Denk- und Donnerstag. »So sei das nicht geplant«, sprach darauf der Vater. »Er habe sich die Rettung durch ein Kind gedacht«, da gab es gleich ein riesiges Theater. Man fürchtete, das würde doch nur umgebracht. Das Risiko wäre viel zu groß, dass das gelänge. Da wüsste man wahrhaftig gut Bescheid. Wer mag denn Gottes Ordnung auch und seine Strenge? Nein, für ein Kind wäre wahrlich keine Zeit. Es blieb dabei. Und eine Jungfrau sollte es kriegen. Dann wäre klar, dass es von Gott her käme. Das würde abgestempelt nur als fauler Zauber und als Lügen. Da wäre wohl keiner, der so etwas auf sich nimmt. Vielleicht noch eine von den reichen Frauen, da wo genügend Geld und man noch abgesichert ist. Doch nein, sie sollte arm sein, einzig Gott vertrauen. Und, ja, es fand sich eine, wie ihr alle wisst. Doch eines ist bis heute auch geblieben dass man es nicht wirklich sich und anderen begreiflich macht. Wie unbegreiflich Gottes Tun und Lieben. Wie oft und oft habe ich in all den Jahren das gedacht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden mit unserer Botschaft nicht alle Tauben, Ohren wachkriegen und aufmachen können. Wir werden mit vielem, vielem weiterleben müssen. Wir werden vieles Unheil weiterhin ertragen müssen. Aber ich erinnere Sie an das Gedicht am Anfang. Egal wie dunkel das drum uns herum auch ist. Egal wie viel Unheilvolles sich breit macht. Egal wie oft wir fragen, wohin soll das noch führen. Das ist alles egal. Das kommt alles an zweiter, an dritter, an vierter Stelle. Auch wenn es uns manchmal das Herz zu sprengen droht. Das erste ist, Christ, der Retter ist da. Und in diesem Kind. In der Krippe dürfen wir es wieder staunend annehmen. Nein, nicht nur staunend, staunend auch anbetend. Und auch die Weihnachtslieder erzählen uns das. Wo beugt, wie die Hirten anbetend, die Knie. Und die Könige kommen und knie nieder und beten an. Und ich denke, das ist die ursprüngliche Haltung, auch wenn sie heute etwas verloren gegangen ist, wenn wir sie an vielen Stellen nicht mehr finden. Beten Sie an, und Sie werden merken, was daraus erwächst, aus der Anbetung dieses, göttliches, dieses göttlichen Kindes, dieses Herrn und Retters, dieses Erlösers. Christ, der Retter, ist da. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das in diesem Jahr spüren.
0: Weihnachten, das Fest der Freude, darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Freude reden ist eins, Freude machen ist ein anderes. Und so geht das mit mancher Predigt und so geht es mit vielen Vorträgen. Es wird so viel geredet und es wird oft so wenig ausgestrahlt. Ich möchte so zum Ende unserer Sendung ein paar Gedichte einfach vorlesen, die, wie ich hoffe und auch zutiefst überzeugt bin, <lacht> Sie erfreuen. Sie sind nicht ohne Tiefe, man wird auch nicht lauthals lachen, aber ich denke, irgendwo wird ein Schmunzeln auch in Ihr Gesicht kommen. Die Tiere trafen sich im Wald. Es war Advent und ziemlich kalt. Man sprach davon, bald wär's soweit und dies sei Vorbereitungszeit. Aufs Fest, der Feste, das man kennt. Und das Ja Weihnachtsfest, man nennt. Und somit stand man vor der Frage, was denn wohl sei an diesem Tage das Wichtigste vor allen Dingen. Damit der Tag wird recht gelingen. Der Fuchs braucht gar nicht lange raten. Das ist doch klar, der Gänsebraten. Der Eisbär gibt darauf Bescheid. Das Wichtigste ist, dass es schneit, denn weiße Weihnacht sei das Beste, was man wohl braucht zu diesem Feste. Das Reh sprach drauf, man hört es kaum. Ich brauche einen Weihnachtsbaum und ohne den rein gar nichts geht. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Darauf hakt gleich die Eule ein, vor allem muss es schummrig sein. Macht bloß nicht zu viel Kerzen an, weil ich das nicht vertragen kann. Die Elster gab sich einen Ruck, ich brauch vor allen Dingen Schmuck, denn ohne Ringe, Broschen, Ketten sei an der Weihnacht nichts zu retten. Was gäb's denn sonst, sich dran zu freuen? Das könnte auch ein Stollen sein und all die anderen süßen Sachen Nein, ohne die sei nicht zu machen, so meint der Bär von ungefähr. Darauf der Dachs, das wohl mitnichten, auf all das könnte ich verzichten. Ich mein, das Beste, was wir können, ist pennen, pennen, richtig pennen. Und saufen, stimmt der Ochse zu, erst läuft man und dann hat man Ruhe. Da aber schreit er plötzlich laut. Wer ist es denn, der mich da haut? Es war der Esel, der entsetzt dem Ochsen einen Tritt versetzt. Ihm schien das alles nicht gerade nichtig, jedoch auch keineswegs so wichtig. Denkst du denn nicht, sprach er zum Rind, vor allem erst mal an das Kind? Der Ochs beschämt den Kopf nun senkt, dass nicht mal er ans Kind jetzt denkt. Wo doch das eine ganz gewiss, dass das das Wichtigste wohl ist und was man keinesfalls darf wissen. Ob das die Menschen auch wohl wissen? Der Esel ist, der es wissen will. Und plötzlich ist es ganz, ganz, Still. Ein kleines Gedicht. In jedem Jahr zur Weihnachtszeit bin ich betroffen, wie groß, unendlich groß doch das Geheimnis seiner Liebe ist. Er schenkt sie uns in freier Gabe, selbstlos, offen. Er, der den Welten und den Zeiten ihre Grenzen misst, der alles schuf, der alles trägt und einst vollendet. Er steigt herab für einen Ewigkeiten-Augenblick, auf das sich alles Leid und alles Elend nun zum Guten wendet. Ja, das vom Tod zum Leben wandelt gar unser Geschick. Doch es vermag nur der zu sehen zu erfassen, der all sein Sehnen schon in solche Richtung drängt, der selbst bereit ist, alles andere loszulassen, um einzig festzuhalten nur, was er uns schenkt. Vom warmen Feuer fortgeht in die Nacht der Nächte, der einem Stern folgt, ohne Kenntnis schon des Ziels, der tief in seinem Innern fühlt, dass ihm er doch begegnen möchte, als letzter Höhepunkt des eigenen Lebensspiels. Herr, lass mich tief und tiefer täglich diese Liebe spüren, dass ich von ihr mich tragen lasse, glaubend, im Vertrauen, dass deine Hände leiten mich und treulich führen, und dass ich einst dich in der Ewigkeit darf schauen. Ein kleines anderes Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, klingen unsere wieder, bleiben wir doch blind. Zünden an wir Lichte, stehen im Dunkeln doch. Hören die Geschichte, suchen immer noch. Schauen das Geschehen, bleiben trotzdem fern, ohne zu verstehen. Folgen nicht dem Stern. Dennoch will sein Segen sein in jedem Haus. Geht auf unseren Wegen, er Tag ein, Tag aus. Wärme unsere Herzen. Lehre uns, Herr Christ, dass in Freud und Schmerzen keinen, wirklich keinen, du vergisst.
0: Herr Diakon, erstmal herzlichen Dank für Ihre lieben Worte, die Sie an uns gerichtet haben. Wir sind jetzt natürlich mitten in der Weihnachtszeit. Wir sprachen über die Freude. Wie sieht denn jetzt Ihre Zeit noch aus? Darf ich das fragen? Auf was freuen Sie sich ganz besonders jetzt in dieser Weihnachtszeit?
1: Ja, ich freue mich in dieser Weihnachtszeit noch immer, dass es noch Weihnachten gibt und es wird an unserem Haus noch weiter ein bisschen länger als bei den anderen die Weihnachtsbeleuchtung brennen. Es wird der Stern noch im Hauseingang hängen. Wir werden die Gottesdienste mit größerer Freude noch weiterhin feiern und wir haben in dieser Weihnachtszeit auch noch ein paar Geburtstage, die uns äh, schon bewegen. Und äh, der Geburtstag meiner Frau fällt noch in die Weihnachtszeit und der Geburtstag unserer Oma fällt auch noch in die Weihnachtszeit, obwohl das, ja, kann man schon sagen, eigentlich wenig zum Freuen ist. Ich weiß noch nicht so ganz sicher, ob. Ob das so wird, wie wir das denken, denn sie ist 96 Jahre, sie wird 96 Jahre alt. Aber wir werden es sehen. Und ansonsten geht es nicht um größere Veranstaltungen, um was Besonderes, sondern wir machen einfach noch die nächste Zeit und gucken auch vielleicht noch, wenn die offizielle Weihnachtszeit vorbei ist, ein bisschen mehr auf Weihnachten als vielleicht andere Leute und versuchen daraus.
0: Leben. Schön, danke schön, Herr Diakon, für die Zeit, die Sie sich genommen haben hier bei Radio Horeb. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Auch diese Sendung gibt es zum Nachhören. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal 08323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Herr Diakon, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Gut.
1: Mehr als 2000 Jahre sind nun schon vergangen, seit die Geschichte damals angefangen. Der Vater sandte seinen Sohn auf Erden. In unserer Mitte... Mensch zu werden. Und doch kann wohl auch heute dies geschehen, bis in die letzte Tiefe niemand ganz verstehen. Und dennoch gibt es die, die suchen, finden und die bewegt, begeistert davon künden. Und es gibt die, die zweifelnd hinterfragen und darum auch den Aufbruch niemals wagen. Und immer wird er denen seine Liebe zeigen, die suchend, anbetend sich vor ihm neigen die wie die Hirten offen sind und voll erwarten, die wie die Weisen aus dem Morgenland zu einem neuen Aufbruch starten, entfliehen der Heimat, dem Vertrauten und Gewohnten und die dafür am Ende die Belohnten, weil sie gefunden, da, wo sie nicht suchten und Reichtum fanden nicht bei den Betuchten, nein, in der Armut eines schlichten Stalles. Und was sie fanden, Wurde für sie alles. Möge jeder diesen Herrn wie sie und auch die Hirten finden. Möge immer es die geben, die diese Freude künden. Dann wird die Welt trotz allem ertrinken nicht am Dunkel. Dann gibt es immer irgendwo ein himmlisch Sterngefunkel. Und ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit, nicht nur für die weihnachtlichen Tage, sondern auch für das neue Jahr. Immer ein solches Sterngefunke, das von ihm kommt, der das Licht der Welt ist. Und dass das gelingt und dass das wird, dazu segne, begleite und erfülle sie der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.